0: Was
1: machst du an dieser Stunde, der Nacht? Was machst du an dieser Stunde, der Nacht? Die Prävention des Kurses. Every hour, the day and night. Movie Break
2: ist das Team, das eure Fähigkeit und dich protekt.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Heute mit der fünften und letzten Episode von der Biennale 2023 und heute für die abschließende Episode haben wir noch etwas Besonderes, nämlich wir haben neben unserer trauten Runde aus Lieder und Jakob Hallo. haben wir auch noch Christoph am Start, Christoph vom Filmstarts. Wir hatten ihn schon mal zu Gast in Cannes dieses Jahr. Also wer hier regelmäßig zuhört. Der ist mit ihm auch in Podcast in Sicht schon vertraut. Hi Christoph. Hallo. Für uns gilt es jetzt ein bisschen Resümee zu ziehen, zu schauen, wie uns der Jahrgang so generell gefallen hat. Wir sind am letzten Tag hier, das heißt also am frühen letzten Tag. Das bedeutet, die Gewinner stehen noch nicht fest. Das heißt, wir können nachher ein bisschen spekulieren, aber wir wollen das auch nicht zu lang halten, weil zum Zeitpunkt, da ihr den Podcast hören werdet, da stehen die Gewinner schon fest und dann ist es ein bisschen witzlos. Gut. Ja, uns ist auch aufgefallen, dass wir ein paar Filme einfach nicht besprechen konnten, weil wir nicht jeden Tag podcasten konnten, aber ihr seid ja besonders durch Lieder reichlich versorgt worden, was Kritiken angeht auf Movie Break, da könnt ihr natürlich jederzeit reinschauen und ich frage vielleicht erstmal unseren Gast heute, Christoph, wie war denn dieses
0: Festival für dich dieses Jahr? vielleicht auch. Also wie oft warst du schon hier? In Venedig war ich noch gar nicht so oft. Ich glaube, das ist jetzt mein fünftes Mal oder so.
3: Ah, okay. Aber von uns Anwesenden hier immer noch am meisten. Ich bin hier zum dritten Mal dieses Jahr. Und wie rankt es so für dich
0: persönlich? Ich habe eine sehr unterschiedliche Erfahrung äh, zwischen dem Erleben und der Rückschau. Also ich bin extra dieses Jahr drei Tage vorher angereist, einfach um mal ein bisschen stressfreier reinzuleiten. Habe in der ersten Nacht mein Handycode zehnmal falsch eingegeben, woraufhin die nächsten drei Tage nicht nur komplett verregnet waren, sondern auch sonst der total Horror. Also mein Vater musste meine ganze Wohnung durchsuchen, um irgendwelche als sims wiederzufinden. Ich bin hier fünf Stunden zum Apple-Shop gefahren, der sonst oh, wo in der Malerei ist. Habe ich mir ganz neue Seiten von Süditalien kennengelernt. <lacht> und da war ich so gestresst, als das hier anfing, dass ich eigentlich dann recht happy war, dass das eigentlich fast dieses Jahr so ein... so Man konnte so super durchgleiten. Das war dann ab dem ersten Tag doch wieder schönes Wetter. Es war alles perfekt organisiert. Und es war dieses Jahr relativ einfach, Tickets zu bekommen und solche Sachen. Also es war einfach ein Festival, das es einem relativ leicht gemacht hat, einfach da durchzukommen. Und deswegen war ich die ganze Zeit sehr happy. Und wenn ich jetzt heute Morgen in Vorbereitung für diesen Podcast dann zurückschaue, was ich eigentlich gesehen habe, ich habe jetzt glaube ich 52, 53 Filme gesehen, da gibt es da nicht so wahnsinnig viel Aufregendes leider. Ja, 52, 53, nur mal so der Zahl halber Lieder,
3: hast du ungefähr getrackt, wie viele Filme du gesehen hast?
2: Ja, ich muss am Ende nochmal nachzählen, weil ich für jeden Film wirklich eine Kritik schreibe, wenn auch nicht jede einzelne Kritik immer bei Movie Break landet, aber die meisten und es werden wohl wahrscheinlich so um die 40 oder 43, so in dem Dreh etwa, müssten es am Ende sein, wobei ich etwa fünf Filme oder so schon vorab über Screener geguckt habe.
3: Ja, die Zahlen kommen bei mir auch ungefähr hin und ich habe da die Klassiker auch noch nicht mit reingezählt. Und Jakob, wo stehst du aktuell?
1: Ich stehe bei ungefähr 45 Filmen, also so in demselben Rahmen. Ich zähle aber auch noch die Klassiker mit, wo ich dieses Jahr drei geschaut habe. Ich glaube, das sind mehr als bei jedem anderen Festival bis jetzt.
3: Okay, und ich finde diesen Aspekt, den Christoph gerade erwähnt hat mit der Rückschau versus dem Live-Erleben ganz interessant, weil ich habe da ähnliche Erfahrung gemacht. Wenn ich jetzt auf den letzten Jahrgang zurückblicke in Venedig, muss ich sagen, dass er doch recht stark war. Also im letzten Jahr gab es viele Filme, die mir auch über Monate hinweg noch gefallen haben und an die ich heute noch gern zurückblicke. Also wir hatten Banshees oder wir hatten Love Life von Koji Fukada, genau, danke dir. Und wir hatten noch ganz viele andere. Wir hatten The Eternal Daughter und es gab viele Filme, die mir im letzten Jahr gefallen haben hier in diesem Jahr und vielleicht fehlt mir auch wieder die Zeit ein bisschen, um das noch besser wertschätzen zu können. Habe ich eher so gemischte Gefühle, was dieses Festival angeht und das Line-Up, aber ja wie geht's dir denn da?
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Ich muss sagen, es ist natürlich immer, man kann jetzt sagen, meckern auf hohem Niveau, weil uns ja die, die ganze Filmwelt mehr oder weniger beneidet, dass wir überhaupt hier sind. Aber ich fand, es war ein besonders schwacher Wettbewerb vor allem. Ich hatte das Gefühl, dass mindestens die Hälfte der Wettbewerbsfirmen extremer Durchschnitt waren und sehr, sehr, wo man eigentlich nur so durchgehangen hat. Und es war halt so vieles Algorithmus-Kino dabei. Da waren viele politische Firmen, die dann markant politisch waren, es gab einen großen Anteil am Oscar-Kino natürlich, aber dieses Oscar-Kino war auch gefühlt noch nie so sehr Oscar-Kino wie dieses Jahr. Man hat ja dann Bradley Coopers Maestro, hat man ja den Primetime-Slot gegeben, nämlich Samstag, 20.15 Uhr, das ist ja bei jedem Festival so der Höhepunkt und ich finde das eigentlich ganz selbstredend für dieses Festival, dass man dann diesem doch sehr, sehr offensiven, auf Awards zielenden Film diese große Bühne gegeben hat und das ist natürlich auch ein Netflix-Film gewesen, gewesen, denn man hat das Gefühl, die Omnipräsenz von Streaming-Firmen, das fängt mit dem Paramount-Plus-Original-Eröffnungsfilm Kommandante an, bis hin zu dem Abschlussfilm jetzt, der ja auch ein netflix film war, hat man das Gefühl, wo andere Festivals immer groß das Kino hochhalten, wird das hier immer mehr zu einem Streaming-Festival.
3: Und bei dir, Lieder, wie war deine Erfahrung? Das war ja auch deine erste Biennale dieses Jahr
2: genau und es war ein bisschen ähnlich wie bei Christoph. Es fing sehr nasskalt an und beim ersten Mal kennt man ja alles noch nicht so. Also ist die Ankunft immer noch mal stressiger und dann wurde es zum Glück aber noch sowohl wettertechnisch als auch mit dem Einleben in die Festival-Alltagsrealität wesentlich besser. Aber filmisch war es auch nicht doll. Was mir aufgefallen ist, dass ich so ein bisschen die blauäugige Hoffnung hatte, es würde hier irgendwie offener, toleranter, alternativer zugehen als in Cannes. Das mir ja so den Schock meines Lebens gegeben hat, als ich da zum ersten Mal aufschlug, was Elitarismus angeht. Und das ist überhaupt nicht so. Was man hier merkt, ist, natürlich gibt es hier so einen Elitarismus auch, der aber in Italien anders geartet ist als Frankreich. Aber vor allem diesen Rechtskonservativismus, der eben jetzt hier in der italienischen Politik ganz präsent ist. Wir haben eine Rechtspartei an der Macht. Der Wechsel der Biennale ist quasi zu einem rechtsnationalen, polemischen Journalisten, der eigentlich null Ahnung in Sachen Kultur hat. Die ist, der Wechsel gilt als in Sack und Tüten. Wir werden demnächst in der Zeitung noch lesen, ob es dazu kommt, aber ich bin sicher. Und das merkt man einfach. Man man merkt es am Wettbewerb, man merkt es an den Filmen, man merkt es an der Stimmung und das hat was dezent unheimlich ist.
3: Ja, ich finde es sehr gut, dass du das ansprichst, weil wir haben ja während hier das Festival ablief, haben wir auch alle die Nachricht gehört, dass bei der Berlinale Carlo Chatrian, der wurde ja mehr oder weniger dazu gezwungen, seinen Posten abzugeben nach der nächsten Berlinale, was ja auch eben besonders auf die, die politischen Maßnahmen bezüglich des Festivals zurückzuführen ist und da wurde ja jetzt auch vor ein, zwei Tagen so ein offener Brief geschrieben. Das wurde dann auch ja veröffentlicht in großen Medien und diesen Brief haben unter anderem Martin Scorsese, Joana Hawk, Rado Jude unterschrieben, die eben fordern, dass Chatrian seinen Posten so behalten kann, wie er ihn eben angetreten hat vor ein paar Jahren. Und also ich finde es schon interessant, da scheint es bei den größeren Festivals in Europa, da scheint gerade so eine politische. Einflussnahme stattzufinden und vor allem Kürzungen stattzufinden.
0: Aber es ist schon ein Unterschied. Ne? Also jetzt in Italien reden wir ja wirklich von der politischen Ausrichtung. Es wird ja nachgesagt, dass dieses Jahr ein Teil der Auswahl schon so passiert ist, weil der jetzige Festivalchef seinen Job gerne behalten würde und da in vorauseilendem Gehorsam schon mal so ein paar Filme positioniert hat, die der aktuellen Regierung hier vielleicht gefallen würden. Ähm, in, 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 Kommandante. In, ja, klar. Und in Berlin ist es ja aber eine organisatorische Sache. Also niemand hat ihm vorgeworfen, dass er die falsche politische Einstellung hat. Es geht einfach nur darum, dass irgendwie die wieder, dass bei der Reynale keiner weiß, was er da überhaupt machen soll. Äh, so von die Filme kommen nicht, weil es im Februar einfach scheiße liegt. Sie ist viel zu groß, aber es traut sich auch keiner, das Ding richtig massiv zu kürzen. Man müsste da ja von was weiß ich 300 Filmen am besten auf 100 runter. Da traut sich aber auch keiner, weil man, da hätte man ja auch viel weniger Zuschauer und das müsste man auch verkaufen. Und das ist halt, in Deutschland ist es ein organisatorisches Problem. Und hier ist
1: halt ein Ja, und das hat sich auch abgezeichnet durch diese gigantische Omnipräsenz italienischer Filme, die jetzt dieses Jahr laufen. Das ist natürlich immer so, es ist nun mal ein italienisches Festival und natürlich soll das eine Bühne bieten für den gegenwärtigen italienischen Film. Aber wenn man sich, ich glaube es waren sechs Regisseure an der Zahl, sechs italienische Regisseure an der Zahl, nicht regisseurinnen weil keine einzige Frau dabei war, die hier liefen. Wenn man sich diese Filme dann so als totales Bild ansieht, dann zeichnet sich hier schon ein sehr Bild ab. Also zum Beispiel dieser Finally Dawn, der nach Poor Things lief, den wir glaube ich alle mehr oder weniger durchlitten haben, der so einen ganz merkwürdigen Mittelweg gewählt hat aus Fellini-Hommage, aber gleichzeitiger angedeuteter Dekonstruktion des Showbusiness bis hin zu eben Kommandante. Ich hatte das Gefühl, man hat hier wirklich den Nationalstolz ein bisschen sehr, sehr stark hochgehalten.
0: Ja, man sagt ja, also Beinale hat ja immer vier deutsche Filme. Das ist ja irgendwie schon Tradition. In Frankreich sind es meistens vier oder fünf. Also sechs ist, glaube ich, hier auch ein Rekord für Italien. Und die haben ja auch gleich alles mit abgedeckt. ne Der einzig afrikanische Film, in Anführungszeichen, ist auch von einem italienischen Regisseur. Ja, es sind aber natürlich alle schon Filme einer Größenordnung, die normalerweise dann auch in so einem Wettbewerb laufen sollten. Also, alleine schon von den Kosten her. Also, das ist jetzt nicht, dass die irgendwelche kleinen Sachen dann noch irgendwie irgendwo mit reingeschoben haben. Aber ich glaube, sie haben am Ende vor allen Dingen den Wettbewerb einfach nur aufgebläht. Ne? Ich glaube, 23 Filme ist ja unfassbar viel im Wettbewerb. Weit mehr, als das so üblich ist. Ich meine, Baynale hat meistens so 18, 19, glaube ich. Ich glaube, das haben die da alles noch reingestopft. Da geht es aber, glaube ich, auch nicht so sehr ums das Politische, dass die jetzt alle so ein bisschen gerade der Öffnungsfilm so ein bisschen rechtsgerichtet sind, ist glaube ich dann mehr Zufall, das ist glaube ich mehr so Produktions-, also es wird natürlich hier von den italienischen Kinoverbänden alles mit gefördert und finanziert. Und wenn die dann äh, so unfassbar viel Geld für Filme
1: ausgeben, dann machen die dann natürlich auch richtig Druck. Ich persönlich würde jetzt argumentieren, dass ja klar, so jemand wie Matteo Garone läuft natürlich im Wettbewerb, aber eigentlich wäre doch für sowas out of competition da. Also diese Sektion dient ja eigentlich im Idealfall dafür, dass Filme, die jetzt nicht im Wettbewerb laufen, trotzdem eine große Bühne bekommen. Das ist ja, die meisten großen Blockbuster laufen ja auch out of competition, davon gab es dieses Jahr jetzt glaube ich, keinen einzigen in der Form.
3: Einer, der mir da am meisten hängen geblieben ist dieses Jahr, ist der Richard Linklater-Film Hitman. Aber ja, du hast recht, also dafür könnte man es eigentlich nutzen, aber ich glaube, da ist vielleicht auch noch der, der Hintergedanke, gut, für die ganz großen Preise reicht es nicht, aber vielleicht finden wir dann noch einen Darstellerpreis oder so, in dem man irgendwie durchwinken kann. Also so versuche ich mir das ein bisschen zu erklären, aber ich stehe da auch ein bisschen ratlos da, und ich würde manchmal auch gern einfach wissen, wie da so im Hintergrund die Geschäfte laufen. Also es gibt hier diesen Film Lubo mit Franz Rogowski und... Das ist ja, der ist vom Schweizer Kino eigentlich finanziert hauptsächlich und das hat natürlich auch einen politischen Hintergrund. Mich würde nur interessieren manchmal, aber da fehlt mir der Zugang, inwiefern es schon so vorab Deals gibt. Also hier wird etwas finanziert, produziert, aber dann muss dieser Film auch auf diesen und jenen Festival laufen und ich weiß nicht, ob jemand von euch darüber mehr im Bilde ist, aber das sind immer so Dinge, da, wo ich mich frage, weil ich habe ja keine einzige Person getroffen, die auch nur annähernd etwas produziert. Positives zu diesem Film zu sagen hatte und ich habe das Gefühl, das sind dann oft diese Art Filme.
2: Ich bin ganz sicher, dass es da Nepotismus gibt und genauso sind ja hier auch die neuen Führungsspitzen, von denen wir bei der Biennale gesprochen haben, an ihre Posten gekommen und ich zweifle nicht daran, dass gerade viele von denen auch gut verlinkt sind im Finanzbusiness, im Produktionsbusiness und da Filme hier lanciert werden, die keinen künstlerischen oder sonst wie Wert haben, einfach nur Hochglanzware sind, die dann in den Wettbewerb geschoben wird, weil das bestimmte Leute gerne so wollen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass das so stattfindet.
0: Ja, aber da machen sie auch kein Geheimnis draus. Ne? Also, dass, also sozusagen, dass bestimmte Namen fast eine carte blanche im Wettbewerb haben, das wird ja von Festivalchefs immer wieder zugegeben. Also ich weiß halt nicht, Nepotismus vielleicht auch, aber das, natürlich ist das Ganze ein hundertprozentiges Beziehungsgeschäft. Und das funktioniert ja in die andere Richtung auch. Also du willst ja nicht nur, du kriegst ja als Festivalleitung nicht nur die Filme reingedrückt, die, die du vielleicht nicht unbedingt haben willst, sondern du bist halt auch darauf angewiesen, dass du die Filme bekommst, die du haben willst. Und das ist halt natürlich so ein Geben und Nehmen über die Jahre. Sonst kommst du an die Filme, die du irgendwann auch nicht mehr ran, die du haben willst, das Problem haben wir in Berlin.
2: Und wir sehen ja auch sehr deutlich, dass es hier eine Clique ist, dass es ein Klüngel ist. Es gibt Regisseure und auch ein paar Regisseurinnen, die jedes Jahr oder jedes zweite Jahr sozusagen wieder dabei sind. Und das hat man ja auch in Cannes und bei der Berlinale, dass wenn man sich da so ein 20-Jahres-Programm mal eine Übersicht anguckt, dann vielleicht einen festen Kern von sechs, sieben Leuten findet, die vier, fünf Mal vertreten sind in, oder noch öfter in diesem Zeitraum, was ja auch völlig überflüssig ist. Denn eigentlich sollten ja Festivals auch vor allem Bühnen für frisches Talent sein und nicht immer wieder die Etablierten wieder und wieder und wieder durchkauen.
0: Ja, das ist halt die Frage, ne? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also dieses, dass man sich seine eigenen Regisseure als Festival heranzüchtet und dass irgendwann deine Regisseure sind, das gibt den Festivals ja auch Identität. Also kann hat eine gewisse Art von Regisseuren, die quasi kann regisseuren sind. Venedig hat eine gewisse Art von Regisseuren und die strahlen auch darauf aus, was für ein Festival das sein will. Und ich finde das schon okay. Es sollte halt eine Mischung sein.
1: Da habe ich jetzt auch in der Regel kein Problem mit. Ich frage mich jetzt nur, was sind so typische Venedig-Regisseure? Also ich glaube, Lantimos lief zum Beispiel auch mit The Favorite hier in Venedig, wenn ich mich recht entsinne. Aber auch Damien Chiselle zum Beispiel ist so ein ganz typischer Venedig-Regisseur. Und deswegen ist er ja hier auch der Jurypräsident geworden.
3: Bradley Cooper natürlich auch jetzt mit
0: zwei
1: Filmen. Ja, genau.
0: Ja, genau. Also das werden ja auf jeden Fall welche werden. Die haben halt noch nicht so viel gemacht, ne? Aber Damien Giselle, er hat ja, glaube ich, also seinen sein Mondfilm Die vier Lalaland, die vier, ich glaube, da lief fast alles hier. Also das ist dann einfach so eine gute Beziehung. Also die profitieren ja voneinander, ne? Die Regisseure kriegen die Plattform und aber natürlich das Darum ist fürs Festival unglaublich wichtig, gerade in so Jahren, wo keine Stars kommen dürfen.
3: Aber findet ihr nicht, dass dieser Punkt, den Jakob gerade gemacht hat, schon angemessen ist zu überlegen, müssen diese Filme dann auch im Wettbewerb laufen? Weil die Prominenz und so weiter, die kommt ja dann sowieso her und der ganze Glanz und Glamour, also dem würde man ja nicht wirklich davon wegnehmen, wenn diese Filme einfach out of competition laufen. Weil diese Slots, die sind dann immer blockiert von irgendwelchen Filmen, wo ich mich dann später frage, wie sind die hier gelandet?
0: Na, die haben ja schon ein Auswahlkomitee, ne? Also in Berlin ist es, glaube ich, noch ein bisschen strenger. Da darf am Auswahlkomitee vorbei auch nicht so wahnsinnig viel gemacht werden an Deals. Ich weiß nicht genau, wie das hier läuft. Aber sie haben es ja auch gemacht, ne? Also Polanski wollte ja einen Wettbewerb. Haben sie gesagt, nein. Also das wäre ja noch schöner gewesen, wenn er mit der <lacht> Schrottgurke auch noch im Wettbewerb gelaufen wäre. Da haben sie schon gemacht. Ich glaube, Woody Allen wäre im Wettbewerb gelaufen, aber der will ja selber seit Jahren nicht mehr. Also am ersten Wochenende liefen ein paar größere Sachen außerhalb des Wettbewerbs. Aber jetzt so die letzten Tage, die Sachen, die da noch außerhalb des Wettbewerbs äh, liefen, da war ich dann abends in den Pressevorführungen, da lief um 19 Uhr Wettbewerb. Das äh, Kino, da, sehen, da war mit 1500 Leuten fast voll. sind schon viele abgereist, das heißt, es waren vorher vorne mal zwei, drei Leere rein, aber es war noch fast voll. Danach habe ich die Filme außer Konkurrenz geguckt, da saßen dann 40 bis 50 Leute. Also das ist schon, also der Wettbewerb hat natürlich eine ganz, 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 ganz andere Stärke Also wenn du Polanski außerhalb des Wettbewerbs zeigst, dann ist es trotzdem voll, weil es Polanski ist, klar. Aber wenn du jetzt Lubo außerhalb des Wettbewerbs gezeigt hast, hättest, dann wäre die die Aufmerksamkeit radikal abgeschmiert im Vergleich zu dem, wie viel da jetzt saß. Ja, nur.
3: also wenn wir jetzt so jemanden, ja, also ich, ich verstehe deinen Punkt, aber wir brauchen vielleicht nicht so einen Maestro-Wettbewerb, oder? Also der wird so oder so die Leute in den Saal ziehen.
0: Naja, aber Maestro ist ja zum Beispiel einer der Filme, den mögen wir wahrscheinlich jetzt ja alle nicht sonderlich. Ich mochte ihn zumindest nicht, aber wenn man sich die amerikanischen Kritiken anguckt. Also Origin ist ja so ein anderer Fall, den wir, glaube ich, auch alle überhaupt nicht mochten, der in Europa, glaube ich, auch richtig scheiße wegkommt von Albert DuVernay, de der in Amerika aber teilweise überragende Kritiken bekommt. Also wir können ja auch nicht einfach so davon das wegwischen. Ne? Es gibt ja viele Leute, die das zu den absoluten Highlights hier zählen und ja, deswegen... Äh, Gerade Maestro, hast du den Kritik gespielt? Ja, ja,
1: habe ich hier. Ich hätte jetzt noch ganz kurz gesagt, ich kann mir vielleicht diese Omnipräsenz italienischer Firma auch dadurch erklären, dass ich weiß nicht, inwiefern die Kuration dieses Festivals mit dem Aufkeimen des SAG-AFTRA-Streiks zusammenfiel und eben die Tatsache, dass hier so gut wie keine internationalen Stars da waren, dass man dann zumindest so den italienisch-regionalen Stars hier eine Bühne bieten wollte, eben um so ein bisschen... Glanz und Glamour da reinzubieten. Aber ja, ich habe den, sowohl den italienischen als auch den internationalen Kritikerspiegel und Origin ist ziemlich weit, also ist der letzte Film, also ist der mit Abstand am schlechtesten bewertetste Film mit 2,43. Aber du hast recht, Maestro zum Beispiel ist der 5. best Film. Ich persönlich habe jetzt mit keinem geredet, der den überragend fand und auch nur mit wenigen, die ihn auch nur tolerabel fanden. Äh, Platz 1 ist natürlich Poor Things, der ich denke so, der Gewinner, auch selbst wenn er jetzt nicht den goldenen Löwen gewinnt, ich schätze mal, er ist trotzdem einer der größten Anwärter, aber der so, der Film ist der, der den meisten Hype hier mitbekommt es
0: wird die nächsten sechs Monate, wird kein Mensch mehr über irgendeinen anderen Film reden. Also bis zu den Oscars wird das Ding jetzt alles dominieren.
1: Ja, jetzt wo ich das hier alles nochmal sehe, gebe ich dir auch wahrscheinlich recht. Also ich sehe nicht, dass hier irgendeiner dieser Firmen, auch wenn sie jetzt nicht alle schlecht waren, noch groß ankommen wird. In Deutschland werden wir vielleicht noch so ein bisschen die Theorie von allem Hype mitkriegen, auch wenn ich den ganz fürchterlich fand. Wo dann alle sagen, oh ja, unser deutscher Film lief wieder wie in Venedig. Jetzt nach im Westen nichts Neues werden wir vielleicht wieder Oscar. Ich glaube, der letzte war ja... Wer ja,
0: aber der deutsche Oscar-Film für dieses Jahr ist das Lehrerzimmer.
1: Ach so, tatsächlich. Ja, oh, das wusste kombiniert. ich gar nicht. Okay.
0: Und der hat auch deutlich bessere Chancen als die Theorie von allem.
1: Glaube ich auch.
3: Der hat auch gerade seine Nordamerika-Premiere gehabt und hat dort auch richtig gut. Kritiken bekommen, das Lehrerzimmer. Also ich glaube, von dem werden wir noch ein bisschen was hören. Ob er denn am Ende ausgewählt ist, sei mal dahingestellt. Ja, vielleicht von dieser ganzen Festivalpolitik so ein bisschen weg und mal dem positiven Dingen entgegenblickend. Lasst Lass uns doch mal schauen, was so unsere Highlights bei diesem Festival waren. Also auch wenn die bei mir, würde ich sagen, eher rar gesät waren, es gab sie auf jeden Fall, aber ich würde vielleicht gerne euch alle mal zu Wort kommen lassen. Lieder. was ist denn für dich so herausgestochen?
2: Ja, ich habe zum Glück schon vorher kurz mit Jakob gebrainstormt, bevor wir diese Cast gemacht haben, was wir dann gut fanden. Und tatsächlich ist mein Favoritenfilm, der, der mich am meisten beeindruckt hat, eine recht kleine Doku, von der ich aber hoffe, dass sie zumindest in Deutschland Anlaufen wird, da da zum Teil auch deutsche Produktionsgelder drinstecken. Ein deutscher, also ein in Deutschland lebender Regisseur und Drehbuch, also ist eine Doku, aber ein Buchmitschreiber, das ist Projektes mit lanciert mit deutschen Geldern. Und das ist Hollywood Gate, das sich damit befasst, wie die Taliban die US-Basis in Kabul einnehmen konnten. Sie konnten einfach, also ihr erinnert euch an die Bilder in den Medien, ne? die konnten einfach reinspazieren, die Amis waren Hals über Kopf geflohen, die Basis da war verlassen und da Waffen und Ausrüstung im Wert von Milliarden vorfanden, was den Taliban nochmal so einen zusätzlichen Push gegeben hat. Also zu dem Zeitpunkt waren sie bereits an der Macht. Das war jetzt nicht das Zünglein an der Waage, aber natürlich hat das denen eine ganz andere Grundlage gegeben. Und das zeigt dieser Doku wirklich hautnah mit ganz intensiven Bildern, die man so noch nicht gesehen hat. Und natürlich auch, dass da wirklich Dokumentarfilmende ihr Leben riskieren, um bestimmte Fakten, bestimmte Situationen an die Öffentlichkeit zu bringen. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann gab es noch einige kleinere Filme oder mittelgroße, die mir ganz gut gefallen haben. Da gab es hier sehr viele Vampirfilme. Es gab den Vodalag, es gab Night Will Come, es gab den Film mit dem längsten Titel, glaube ich, Humanist, Vampire Seeking, Consensual, Suicidal Person. Die waren alle ganz nett, wenn jetzt auch keine Meisterwerke. Im Wettbewerb hat für mich Holy so ein bisschen rausgestochen. Das war ein leicht paranormal angehauchtes Drama und Green Border, der sich ja mit der Flüchtlingskatastrophe an der polnisch- belarussischen Grenze befasst. Das waren so meine Highlights.
0: Ich glaube, Queen Border ist auch der einzige Film, der Poor Things beim Kampf um den Löwen noch wirklich gefährlich werden kann. Also wir wollen uns ja nicht zu sehr aus dem Fenster gehen, aber alles andere als einer von den beiden wäre schon eine Überraschung.
3: Das sind auch die beiden, die ich so im Rennen ganz weit oben sehe. Wir haben einmal die politische Wahl und wir haben einmal die künstlerische Wahl, auf die sich irgendwie viele einigen können. Genau.
0: Aber da, ja, mal gucken. Ansonsten, also für mich sind die beiden besten Filme des Festivals halt Poor Things. Und der andere Film, lief auch im Wettbewerb Das ist der Hamaguchi. Ein sehr kleiner Film, der auf ungewöhnliche Art und ist, weil er hat ja zuletzt Drive My Car gemacht, der dann auch den Oscar gewonnen hat und er sogar als bester Film nominiert war.
3: Wir müssen nur mal den Titel nennen, Evil Does Not Exist. Genau.
0: Und das ist er jetzt irgendwie, er könnte jetzt wahrscheinlich so richtig, so halbwegs große Arthouse-Filme machen mit all diesem Oscar-Ding im Rücken und stattdessen hat er sich dazu entschieden, jetzt zwei Musikkompositionen seiner Stammkomponistin irgendwie dazu Filme zu machen. Also da kam zuerst die Musik und er hat dann daraus die Filme gemacht. Der zweite wird dann auch ganz ohne Dialoge auskommen, der heißt Gift dann. Und der erste ist jetzt halt dieser und ähm, ist so ein bisschen so eine Rettet-die-Natur-Sache, ganz oberflächlich gesehen. Aber halt auf die Yamaguchi-weise, das hat mich tief berührt, fand ich super. Das Ende ist natürlich die Weißes as Fuck. Also da, da haben wir alle noch stundenlang drüber geschritten, was das nun sollte. Aber das sind so die beiden Filme. Ich habe sonst, also wir geben ja alle bei Letterboxd äh, Sternewertung und bei Filmstarts natürlich auch. Das sind die einzigen beiden Filme, die von mir mehr als vier Sterne bekommen. Und dann habe ich halt noch eine ganze Reihe von so Vier-Sterne-Filmen, die ich echt gut fand, aber das sind die einzigen beiden herausragenden.
1: Patrick, ich glaube, wir beide teilen uns unseren Favoriten des Festivals, deswegen würde ich dir den gerne überlassen, um über den zu reden und möchte stattdessen noch einmal über Ferrari reden, den, auf den ich mich sehr gefreut habe und der mich, sagen wir mal, auf ganz, ganz hohem Niveau aus visueller Sicht enttäuscht hat, weil ich liebe Michael Manns Spiel mit dem digitalen Kino und wie er es schafft, in das digitale Bild Mythologie einfließen zu lassen. Das hat er jetzt hier weniger gemacht. Stattdessen habe ich einen relativ schnörkellosen Film, der dann doch im Rahmen des wirklich sehr antiquierten Genres des Biopics andere Wege geht. Wir erleben nicht Enzo Ferraris ganzes Leben, sondern nur ein bestimmtes Kernjahr und der sich auch vor diese Person sehr, sehr umstreitet, also sie nicht verherrlicht, sondern viel eher hier ein Leben zeichnet, das von Leichen gepflastert wurde, welche allesamt in dieser Biografie von jemanden, die wir dann doch bis zum Ende nie ganz greifen können, wegrationalisiert wurden. Das ist ein Film über den Aufkeim von wettbewerbstechnischen Pragmatismus, ein ganz erschütternder und todtrauriger Film in in meinen Augen. Noch
0: obwohl du recht hast, dass, das im, dass sein Leben im Film schon von Leicht gepflastert ist, ist das sehr wohl beschädigt. Also die wahre Geschichte von diesem Jahr ist wohl noch viel, viel heftiger. Ja, also gut. zum Beispiel die ganze Sache, dass der Fahrer, der am Schluss dann da die Menschenmärche knallt und irgendwie 20 Leute umbringt, dass der im wahren Leben auf keinen Fall bei diesem Rennen mitmachen wollte und Enzo ihn dazu gezwungen hat, das wird im Film ja komplett ausgespart. Ähm, also das ist in Wirklichkeit noch viel böser, aber das ist natürlich hier schon böse genug.
1: Naja gut, ich würde sagen, der Film streift das ein bisschen in der Form, dass sich ja hier die Fahrer wie Soldaten von ihren Frauen verabschieden, bevor sie in die Maschine steigen. Also, ich fand, es war dennoch in dem, in dem Faktor ein wahnsinnig gelungener Film. Dann möchte ich nochmal über Agro Drift reden, dass so der einzige Film war. Ich weiß, wahrscheinlich werden viele Leute diesen Film sehr schnell ab, wird eine Weile dauern, bis sie ihn überhaupt zu sehen kriegen werden. Aber das war der einzige Film hier, der wirklich visuell mich überwältigt hat und der komplett neue Wege gegangen ist. Bei den Inhalt und was hier kommuniziert wird, kann man sich definitiv streiten, aber ich muss mehr von dieser Art von Kino sehen. Einfach ein Visual Feast, wie man so schön sagt. Und dann fand ich The Killer von David Fincher einfach ein super Unterhaltungsfest, das mir in jeder Sekunde und in jedem der sechs Kapitel von dieser Rache-Weltreise eines Assassin mir was Neues geboten hat, ohne jetzt wieder in diese reffen samurai eske Mythologisierung zu gehen. Nein, das hier ist alles ein sehr sehr, sehr schnörkelloser Film geworden, der auch sich nicht scheut, davor albern zu werden. Der hat mir ganz toll gefallen und ich wollte nochmal, also Poor Things war auch einer meiner Favoriten, aber ich glaube, da, der wurde schon genug abgefeiert. Deswegen wollte ich nochmal über Dali reden, von Ken Canton Dupier, dessen Filme, der so auf demselben Niveau bleibt wie seine bisherigen Filme, geht nur 77 Minuten und wir erfahren von dem Interviewversuch einer Frau an dem großen Salvador Dali, der hier in mehreren Inkarnationen auftaucht und die sich auch manchmal selbst begegnen. Manchmal schaut er aus dem Fenster und sieht sich selbst in 30 Jahren. Dann ist dieser Film unfassbar surreal und ist sich auch nicht scheu diese Surrealität unkommentiert zu lassen. Wir haben am Anfang einen unfassbar lustigen Witz, wo er einen Gang lang läuft, der einfach nicht endet und ich fand, das war hier die Kombination Dali und Dupier ist wirklich ein Match made in heaven, weil ich glaube, besser konnte man Salvador Dali gar nicht adaptieren. Bitte alle, alle Biopics über diese Person in Zukunft sein lassen.
0: Ja, das lustige ist ja, dass er am selben Tag hier die Weltpremiere hatte, an dem in Deutschland Daliland gestartet ist in den Kinos, der ja sehr, sehr klar, also der ist auch nicht komplett ein Biopic klassisch, weil nur ein paar Monate im hohen Alter gezeigt werden, wenn er schon in New York haust, aber trotzdem ist der halt, obwohl er von der American Psycho-Regisseurin ist sehr, sehr klassisch und da war das hier natürlich viel besser.
1: Ja, den habe ich nicht gesehen und ich glaube, das bleibt doch so.
3: Ja, wobei inzwischen, also immer wenn ich jetzt höre dieses... Biopic, dass
1: dieser Film ja in der
3: Form so ein bisschen entgeht, diesem typischen Korsett des Biopics. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren gab es so viele davon, die sich dann bewusst nur auf eine Periode kaprizieren, dass man da auch nicht mehr so davon sprechen kann, dass es nur dieses typische Biopic gibt, sondern es gab ja schon vor etlichen Jahren diesen Steve Jobs zum Beispiel, der sich auch dann nur auf diese gewisse Zeitperiode bezogen hat.
1: Gut, das ist ein Punkt, aber du darfst nicht vergessen, wir haben auch immer noch sowas wie Maestro hier im Wettbewerb, der immer noch genau diese Struktur ist, wie wir sie ja andauernd bemängeln. Also ich finde, man sollte diese Filme immer noch herausstechen, solange es halt noch Filme wie eben Maestro
2: gibt. Oder erwähnen könnte man dann vielleicht auch noch den anderen polnischen Film einer, also anderen Film einer polnischen Regisseurin aus. Es gab hier zwei polnische Regisseurinnen unter den relativ dünn gesäten Frauen im Wettbewerb. Woman of, das ist zwar eine fiktive Biografie, aber die folgt eben auch dem klassischen Schema, wir fangen an im Jugendalter und dann geht es, bis das Leben zu Ende ist. Und gerade bei diesem Film merkt man sehr, wie schnell sich das verläuft, wie schnell das einfach ermüdend und konventionell wirkt, unabhängig davon, wie interessant jetzt vielleicht das Leben selber ist, das da dargestellt wird, da macht es die Form dann einfach nochmal wesentlich trockener und langweiliger.
3: Den habe ich leider nicht gesehen oder vielleicht auch nicht leider. Äh, ich wollte auf jeden Fall, was so Unterhaltung angeht, weil Jakob ja eben mit Dali geendet hatte, wollte ich nochmal wirklich Hitman hier pitchen als Film, den man so im Auge behalten sollte in den nächsten Monaten, wenn er dann hoffentlich mal raus kommt. Ich habe das Gefühl, das ist ein Film, der konnte wirklich nur von Richard Linklater gemacht werden. Also die Dialoge sind unfassbar charmant, die Performances sind einfach gut. Das ist jetzt gar kein Film, der mich dazu veranlasst, noch sehr lange darüber nachzudenken, auch wenn ich finde, dass der viel intelligenter ist als die meisten Unterhaltungsfilme. Wenn ich immer Unterhaltungsfilme höre, dann bin ich oft abgeschreckt. Aber wenn mehr Filme so wären wie dieser Film, dann hätte ich diese Voreingenommenheit auch gar nicht bezüglich Unterhaltungsfilme. Also da war ich sehr begeistert und es war wahrscheinlich der beste, für mich der beste Auftragskiller-Film, den man hier sehen konnte. Und von denen gab es ja einige hier. Wolltest du etwas sagen?
0: Bei mir ist er auch knapp vor dem Fincher. Fincher fand ich auch toll, aber den fand ich noch ein bisschen besser.
3: Ja, bei Fincher war es dieses komische Ende noch, was es überhaupt nicht gebraucht hätte für mich, was ich auch kurios irritierend fand. Ja, und natürlich hat Jakob vorhin schon angesprochen, dass wir beide den gleichen Platz eins haben hier und das ist La Bête von Bertrand Bonello. Wir haben schon über den gesprochen in einer Episode. Das heißt, ich muss es jetzt nicht nochmal vorkauen, was wir daran so toll fanden. Aber das war der einzige Film, der mich so richtig formal herausgefordert hat, der mich noch heute irgendwie darüber nachdenken lässt. Das ist der einzige Film für mich, der hier wirklich gezeigt hat, was Kino auch sein kann. Beziehungsweise, gut, es gibt noch den Corinne, den ich in eine ähnliche Kategorie packen würde, was die... Äh, was die... Dreistigkeit angeht, was man im Kino zeigen kann. Aber hier findet es, finde ich, noch besser zusammen, was so Themen angeht. Und das ist für mich so ein richtig großes Werk hier geworden. Und im Übrigen kann ich nur Sachen sagen, die hier schon angesprochen wurden. Ich finde, vielleicht sollten wir noch mal als kleines Memorandum auch über William Friedkin reden, dessen letzter Film ja hier gezeigt wurde. Uh, the Kane Mutiny Court Marshal, um, Lieder den hast du auch gesehen, oder?
2: Genau, den habe ich gesehen an dem Tag, an dem ihr zu zweit wart, weil ich den wirklich unbedingt sehen wollte. Friedkin, einer der großen Regisseure, wir kennen ihn für The Exorcist, French Connection, ist ganz kurz bevor das Festival war gestorben. War also geplant, dass man ihn hier sieht. Das konnte jetzt leider nicht mehr passieren, aber man muss dazu sagen, Friedkin ist sehr alt geworden. Also es hat ihn jetzt nicht in jungen Jahren dahingerafft. Und ich war auch sehr, auch wenn viele diesen Film vielleicht in seiner Form langweilig oder trocken finden, war ich durchaus gefesselt, gerade weil er mit der Vorlage, also schon die Wahl der Vorlage ist faszinierend. Es geht hier um ein Theaterstück aus den 50ern, wo verhandelt wird, ob der Aufstand eines Regisseurs, also die Entmachtung eines bestimmten Kommandanten auf einem Minenräumschiff durch den obersten Leutnant gerechtfertigt war oder nicht. Wir befinden uns also die ganze Zeit in einem Militärgericht und das ist eine sehr interessante Auseinandersetzung mit Autorität und die Kernfrage, die in diesem Stück, das Stück, das dem zugrunde liegt, trägt eigentlich wirklich nur den Geist der super autoritären 50er. Das ist konservativ. Aber Griedkin, der selber immer geschwankt hat zwischen ja liberalen und eher konservativen Positionen in seinem Leben, also er hat da ganz gegensätzliche Aussagen mitunter gemacht, der geht das durchaus kritisch an und dann ist auch manchmal die Frage, ob es jetzt schon fast satirisch wird, diese Annahme, was kann extreme Autorität wie ist die Antwort darauf? Und das Stück sagt natürlich ganz klar: Die einzige Antwort auf extreme Autorität ist noch mehr Autorität. Autorität ist die einzige Lösung. Wir müssen autoritär sein. Nur so kann eine Gesellschaft funktionieren. Und das ist das Regelwerk. Und Friedkin macht daraus fast schon eine Satire. Also es war für mich sehr spannend, auch wenn man den Film in beide Richtungen auslegen kann. Und da Friedkin jetzt nicht mehr da ist, wissen wir jetzt auch nicht, ob der jetzt links oder rechts ist. Dieser Film.
0: Ich fand sozusagen gerade, ich hätte es besser gefunden, wenn er nicht so klar lustig, also was heißt satirisch, ist für mich das nicht. Das habe ich nicht wahrgenommen. Aber das Problem ist ja quasi, in der Gerichtsverhandlung wird entschieden, war es jetzt richtig, diesen Arschlochkommandanten da abzusetzen, der auch so ein bisschen eigentlich ein Feigling war in Wirklichkeit oder nicht. Und der wird gespielt von Kiefer Sutherland, der Chef da, der Kapitän. Und der tritt zweimal als Zeuge auf und beim zweiten Mal redet er sich jetzt in dieser Performance wirklich so komplett um Kopf und Kragen. Und ich meine, dass wenn man den Film so guckt, man da nicht zwei Meinungen haben kann. Also wenn man die Aussage gesehen hat, dann muss man einfach sagen, es war vollkommen richtig, den Typen da von seinem Amt zu entheben. Den kann man da nicht lassen, weil der ist irgendwie schon geisteskranker Psycho. Und dann, wir können das spoilern wir hier.
2: Das Buch und das Stück ist okay. so bekannt.
0: Na, es gibt halt das, was das Stück eigentlich ausmacht. ist Er wird dann freigesprochen und das Letzte ist halt sein Anwalt, der eigentlich auch nicht unbedingt sein Anwalt sein wollte, kommt am Schluss zu einer Feier, wo sie den Freispruch feiern und faltet dann die ganzen jungen Leute da mal zusammen und sagt, das war hier kein großer Tag, sondern das war ein Misstag, weil wir brauchen halt, was der Kommandant da 20 Jahre lang geleistet hat und den wir jetzt hier so bloßstellen mussten, damit wir euch rausboxen konnten. Das ist kein Tag zum Feiern, sondern das ist ein trauriger Tag für die nächsten und für Amerika und überhaupt. Und das funktioniert halt für mich nicht, weil es diese Ambivalenz nicht mehr gab. Weil für mich war das so, so wie Kiefer Sutherland da aufgetreten ist, wie gesagt, da gab es keine Zwei-Meinungen, der musste weg. Also das alles andere wäre überhaupt nicht gegangen. Deswegen hat die letzte Szene für mich leider nicht funktioniert. Ich bin zwar selbst auch relativ links, aber ich mag das ja schon sehr gerne, wenn auch mal konservative Filme auf Festivals gezeigt werden, kommt selten genug vor. Da reibe ich mich gerne ein bisschen dran. Und ich hätte es besser gefunden, wenn diese letzte Szene, wo der mir diesen Vortrag hält, wie toll die Navy ist und dass das, diese Strukturen alle total wichtig sind, wenn ich die nicht so leicht hätte wegwischen können, weil ich vorher diese, diese Over-the-Top-Performance von Kiefer Sutherlands gesehen
1: hätte. Ja, da ist eigentlich bis jetzt alles dazu gesagt. Ich glaube, Christoph, auf der einen Seite stimme ich dir zu, dass vielleicht die Kiefer Sutherlands-Inszenierung oder die Inszenierung von seiner Figur da weniger Nuancen zulässt, als es jetzt das Ende verspricht. Aber ich muss auch sagen, dass sich gerade das Ende deswegen stark hat, weil es eben diese klare Positionierung hat und das nicht in so einer Ambivalenz verweilt in der Form. Und ich fand, es war auch ganz toll gespielt von Jason Clark, also den man hier jetzt nach Oppenheimer nochmal als den großen Ankläger sieht. Also ich hoffe, dass wir den noch in sehr vielen weiteren Filmen zu Gesicht bekommen. Und ja, Friedkin ist vor dem Festival verstorben, als bereits auch sowohl der Film als auch die Restauration von The Exorcist hier angekündigt wurden. Das ist natürlich ein sehr trauriger Umstand, aber ich habe auch bei der Woody Allen-Folge über Late Style geredet und wie Woody Allens-Film sich dem total verweigert, dass man im Spätwerk so ein bisschen auf das Gesamtwerk zurückblickt. Und das macht Friedkin aber hier total. Und es ist sehr, sehr schön, dass The Death of a Father Amor nicht sein letzter Film geworden ist in der Form. Und gerade weil es so ein total reduziertes Gerichtsdrama war, das ja bis auf die letzte Szene nur in diesem Gerichtssaal auch verweilt hatte ich das Gefühl, hier sind so alle Themen, die man aus ihm jetzt French Connection, Sorcerer etc. kennt, alle nochmal so kulminiert zusammengekommen und ich fand, es war ein wunderschönes letztes Werk in der Form.
0: Also ich glaube, ich kam da auch zu so negativ rüber. Also ich mag den Film sehr gerne. Für mich hat, für mich hat bloß am Schluss diese Amivalenz nicht geklappt. Habt ihr die Giuliano del Toro Geschichte schon erzählt hier im Podcast? Meinst du, dass er sich jetzt dafür einsetzt, dass er noch einen ähm. Kinorelease bekommt? Nee. Das habe ich gehört. Die tolle Geschichte.
3: Oh, das ist doch auch eine tolle Geschichte. Oder? Die andere Geschichte ist viel toller, <lacht> okay. das erzähle ich dir
0: jetzt. Weil äh, William Friedkin war ja bei den, also schon vor den Dreharbeiten todkrank und es war klar, dass er es das lange nicht macht. Ah, das habe ich gehört. Und ja, deswegen ja. hat die Versicherung gesagt, sie würden den Film nicht versichern und deswegen hätte er nicht gedreht werden können. Und dann hat der Model Toro angeboten, äh, für 0 Euro äh, sich jeden Tag am Set 8 Stunden hinzusetzen. Und falls Friedkin während der Dreharbeiten gestorben wäre, hat äh, der Toro dann for free weitergemacht. Und das wäre die einzige Chance, äh, diesen Film versichert zu bekommen.
1: Es sei auch noch erwähnt, der William Friedkin ist gestorben, als der Film schon zu 100 Prozent abgeschlossen war. Also dieser Fall ist nicht eingetreten. Genau, also
0: Gildea Toro saß da nur rum und hat sich, äh, fand das aber alles ganz toll.
2: Das wünsche ich mir auch einfach nur voll keine bezahlt. Also gut, er hat gesagt für null Euro, ne? aber einfach nur den ganzen Tag da sitzen und einem Regisseur einfach zuschauen, wie er seine Arbeit macht. Gerade jemandem, der so eine lange Karriere hat, das ist schon sehr spannend.
3: Ja, und ich will hier nur noch vielleicht dazu sprechen, dass ich es super beeindruckend fand, wie präzise hier jede Bewegung der Schauspieler, jeder Dialog auf den Moment genau inszeniert war. Also ich habe selten so eine Kontrolle gesehen in so einem... Gerichtsdrama, Da geht es ja immer auch darum, wie man irgendwie die Konventionen einhält und wie man sich an die Formen und Codes hält und so weiter. Und der Film hier, der schafft es dann auch daraus, Humor zu entwickeln, dass das eben unterwandert wird in bestimmten Szenen. Und diese letzte Szene, Christoph, ich sehe deinen Punkt, ich bin nicht so ganz sicher. Also ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Szene und auch eine, die mir wirklich nachhaltig noch im Gedächtnis geblieben ist, weil ich finde ja auch das, was du sagst, das ist ja auch dann eine Sache, über die man sich jetzt wieder streiten kann, oder? Inwieweit diese Position, die er da vertritt, dass er besonders die Institution geschädigt sieht und, und das Bild der Institution, inwieweit man diese Position eigentlich wieder als Zuschauer in dieses Films kritisieren könnte. Und das fand ich eigentlich ganz spannend an dieser Szene.
0: Er meint ja da auch so ein bisschen das Publikum. Ne? Also ich meine, das linke Publikum guckt ja solche Filme auch immer. Sagen wir mal, nehmen wir eine Frage der Ehre, äh, weil am Schluss sozusagen die Institution, Armee oder Navy oder wer auch immer, dann in die Pfanne gehauen wird und die entlarvt wird. Und dass man sich über diese Entlarvung nicht freuen sollte, sondern wenn sie halt nötig ist, muss man sie halt machen. Aber dann ist es trotzdem ein trauriger Moment und keiner zum Feiern. Das ist ja so ein bisschen Jason Clarks Sache. Ne? Das ist ja so ein bisschen mit dem... Also ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, aber irgendwie jemand, die Tage habe ich es irgendwo gelesen, dass im Ausland halt dann äh, Soldaten immer ähm, äh, gefeiert werden, wenn die irgendwo kommen. Also vor allem in Amerika und in Deutschland, sich Soldaten schon schämen müssen, wenn sie in der ICE ihre Uniform tragen und dann dass eher nichts ist, was man mit Stolz dadurch trägt und so. Das ist halt so eine Sache. Ja. den Anzug für die Gratisfahrt im ICE
3: auch. Äh, ja, den einen Film wollte ich noch erwähnen und das ist Memory. Von Michel Franco. Der hat mich am Ende echt noch überrascht. Also, ich mochte seinen letzten Film Sundown sehr gern, auch wenn ich da. Ja, er hat eben so ein überspannendes Thema, das ist immer mentale Gesundheit, was sehr oft auf eine oder andere Art in seinen Filmen sich manifestiert. Und hier hält er aber damit nicht weit hinterm Zaun, sondern das wird relativ früh klar, dass es da in diese Richtung geht. Und der Film ist sehr, sehr ruhig, also da gibt es kein großes Drama oder so, aber ich fand das super faszinierend, wie er seine Themen hier so nach und nach entfaltet und es gibt da auch oft so eine narrative Struktur, dass wir erst mit einer gewissen Situation konfrontiert sind, aber dann entblättert sie sich und dann kommt etwas Neues zum Vorschein und dann müssen wir nochmal darüber nachdenken, was zuvor gesagt wurde in diesem Film. Also es geht im Grunde um ja, eine Frau, gespielt von Jessica Chastain, die von einem Mann zu Beginn des Films verfolgt wird und dann geht es um deren Beziehung sie denkt, sie hat ihn schon einmal getroffen mit einer sehr schlechten Erfahrung und dann ist es eine Zeit lang nicht klar, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Also es ist ein ganz ruhiges Drama, da passiert jetzt gar nicht unfassbar viel, aber die Themen, die er da erforscht, die fand ich mehr als überlegenswert. Deshalb ist er bei mir auch ganz oben noch, also einer, der relativ weit oben rankt bei mir. Ja, hat jemand noch irgendeinen Titel, der unbedingt erwähnt werden sollte?
2: Mm, Housekeeping for Beginners hätte ich vielleicht vorhin schon erwähnen sollen. Hört euch das Interview, das ich dazu mit dem Regisseur und der Hauptdarstellerin Alina Schaban führen konnte, an. Nicht, weil mein Interview so toll ist, sondern weil Alina Schaban einfach so ein paar wichtige Sachen bezüglich Repräsentation auf den Punkt bringt. Und dieser Film hat auch den Queer Line hier gewonnen, was mich durchaus gefreut hat, weil man gerade in den letzten Jahren immer wieder sieht, dass solche vorgeblich für Queer-Filme gemachten Preise an Filme gehen, wo wo, also wo jeder queere Mensch euch sagen wird, dass sie einfach 100% straight sind und dass das hier jetzt ja wirklich eine queere story von Queeren-Leuten mit Queeren-Leuten war und nicht einfach nur irgendeine so Hetero-Version, die jetzt nochmal einen extra Preis kriegen muss und dass der Film dazu auch wirklich einer der sehr gelungenen ist, auch ich habe vorhin vergessen ihn zu nennen, aber jetzt nenne ich ihn nochmal Housekeeping for Beginners.
1: Da Frauen hier auf dem Festival sehr, sehr unterrepräsentiert wurden, wollte ich über einen Film reden, der selbst in der Nebensektion Directors Fortnite selbst nur im Rahmen eines Special Screenings läuft. Das ist 21 Days Until the End of the World von Theona Struga mitewska Das ist ein Film, der einen unfassbaren Hate im Internet bekommen hat, und zwar aus verschiedenen Gründen. Dieser Film ist ein sehr klares Lockdown-Drama. Also der ganze Film ist ein No-Budget-Film, wo wir eigentlich eine Frau erleben, die die 21 Tage lang ihre Erfahrungen im Lockdown als Mutter zum Besten gibt und die mehr oder weniger deren Alltag langsam, aber stetig außer Kontrolle gerät. Und das ist ein wahnsinnig alternativer Film gewesen, der einen totalen Kontrast geboten hat zu ganz vielen, was hier normalerweise läuft. Und der Film wurde im Double Feature mit dem Kurzfilm von Celine Siyama programmiert. Also Celine Siyamas auch sehr guter Film. Um, This Is How a Child Becomes a Poet. Und ich glaube, der Grund, warum dieser Film dann sehr abgelehnt wurde, eben aufgrund seiner alternativen Struktur, warum soll ich 70 Minuten lang einer Frau allein beim Durchdrehen zuschauen, war, dass die Hälfte des Publikums, glaube nur wegen Jammer überhaupt in diesem Screening saß und danach dann sich diesen anderen Film, 21 Days Until the End of the World, über sich hat ergehen lassen und ich will nicht zynisch sein, aber ich habe so eine gewisse Form von Kunstfeindlichkeit dadurch mitbekommen. So Wir akzeptieren Kunst, weil die beiden Firmen sind sich total ähnlich in der Form nur, dass Siyamas Film halt ein bisschen kürzer ist. Wir akzeptieren das nur, wenn es von namhaften Regisseurinnen sind, aber nicht darüber hinaus. Und das fand ich sehr, sehr schade, denn auch wenn dieser Film jetzt nicht perfekt gelungen war oder auch definitiv selbst Hardcore-Arthouse-Fans an ihre Grenzen stoßen würde, fand ich den definitiv eine Erfrischung hier auf diesem Festival. Also, wo ihr ja alle Labette so super findet, von
0: Bonello, auch übrigens der Film, den ich unbedingt als erstes wiedersehen muss, weil ich habe bis zur dritten Episode gebraucht, um voll da drin aufzugehen. Sein Corona-Film letztes Jahr auf der Berlinale wurde von allen verprügelt, also nur große Namen helfen auch nicht. Äh, darf ich jetzt noch einen Film nennen? Ja, klar. Weil der nämlich auch überraschenderweise was mit dem Corona-Lockdown zu tun hatte, was ich vorher nicht wusste. Und auch mal wieder ein Film ist, der ähnlich wie mir richtig Spaß macht und gestern von IndieWire auch wegen seiner unklaren Politik richtig verprügelt wurde, was den Film für mich aber nur viel spannender macht. Und das ist Coop. Da spielt auch Jason Clark die Hauptrolle übrigens. Der war gestern hier, äh, 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 genau, Peter äh, Der genau, der war gestern hier, hatte zwei Premieren hintereinander. Der hat erst den Film geguckt, danach hat er ein Q&A gemacht, dann ist er direkt rüber und hat Memory dann äh, die große Premiere gehabt, wo sie am Schluss auch alle geheult haben, weil so lange Standing Ovations gab, er hatte gestern einen aufregenden Tag. Und der spielt er während der spanischen Grippe, wo es ja ähnliche Lockdown-Maßnahmen gab wie jetzt bei Corona, also auch Schulen zu, Geschäfte zu, alles zu. Und es geht um Billy Magnussen, spielt so ein sagen wir mal, prototypischen, modernen linken Demokraten. Also natürlich die historische Version. Also er will irgendwie sein ganzes Geld spenden für alles. In Wirklichkeit ist er aber einfach nur so ein verlogener Politiker, der in seinem Schloss auf einer Insel sitzt und von dort aus Zeitungsartikel darüber schreibt, wie er vor Ort jetzt gegen die Grippe kämpft und gegen die Politik und man müsste viel härtere Lockdowns machen und der Präsident will das ja alles nur verschweigen und so. Und Peter Skarsgård spielt halt so einen Landstreicher, sage ich mal, der da die Rolle eines verstorbenen Kochs schlüpft und dann da bei dem als Koch unterkommt auf dieser Insel in diesem Schloss und dann dessen gesamte Dienerschaft gegen ihn aufbringt und dann da so einen Kupf veranstaltet und äh, ihn halt total fertig macht. Und das hat sau viel Spaß gemacht. Die Bezüge zu heute sind natürlich offensichtlich, aber es werden halt so äh, verlogene Demokraten verprügelt, aber auch Rechte. Also das wird einfach, es wird jeder fertig gemacht und das macht sau viel Spaß.
2: Es hat mir sehr gut gefallen, dass dieser Film, den ich gestern auch gesehen habe, ein wichtiges Argument, das während der Corona-Krise niemals, also kaum angebracht worden werden konnte, ohne dass man sofort als Covidiot oder so beschimpft wurde. Nämlich, dass der Lockdown und sämtliche Sicherheitsmaßnahmen für die Mittel- und Oberschicht auf dem Rücken der Unterschicht gemacht wurden. Und dass es da keine Sekunde darum ging, alle zu schützen, sondern es immer nur von Anfang an darum ging, vor allem das Bürgertum und die Oberschicht zu schützen und es wirklich scheißegal war, wie die Unterschicht darunter leidet und tatsächlich eben auch, dass es für Leute, die Armut leben, schlimmer sein kann, den Job oder das Einkommen zu verlieren, als zu riskieren, vielleicht an einer Krankheit zu sterben. Dass der Film, das einmal angesprochen hat, aber da waren eben auch sehr viele so Alt-Right Positionen drin und da geht es mir genauso, wie es mir während der Corona-Krise ging. Ich werde nicht die richtige Position unterstützen zum Preis einer Allianz mit den Rechten. Das geht einfach nicht. Also auch wenn Leute, die entgegen Lockdown-Maßnahmen protestieren absolut recht haben, kann man sich mit denen nicht assoziieren, wenn das Rechte sind, die auch ganz andere üble Positionen haben.
3: Uh, ja, ich glaube, diese Diskussion können wir nicht weiterführen, auch wenn ich die spannend finde. Ich wollte nur noch ganz zum Schluss einen Film ganz kurz erwähnen, weil wir müssen jetzt auch zum Schluss kommen. Wir müssen gleich noch einen der wahrscheinlich besten Filme des Festivals gucken. Genau, du hattest gerade von einem Koch gesprochen, Christoph, und ja, wir sehen gleich noch Frederick Wiseman's, wie heißt der, Menü
0: Plaisir? Ja, eine vier stunden doku was für seine Verhältnisse gar nicht so lang ist, also nur vier Stunden über irgendeine Sterneküche und Frederick Wiseman, der beste Dokumentarfilm aller Zeiten für mich und derjenige, der so Systeme und so am besten abbildet oder zumindest am spannendsten für mich. Also ich freue mich wahnsinnig, ich habe null Angst davor, dass das vier Stunden werden. Ja,
3: und nach dem
0: letzten Jahr, als er
3: hier sein fiktionales Debüt hatte, ist er also wieder zu seiner Form zurückgekehrt. War auch nicht
0: sein Debüt. Ja, nicht sein hat, er hat schon Debüt. mal so Briefe verfilmt, also es war ja so eine Briefverfilmung letztes ja. Jahr, das hat er in den 90ern schon mal gemacht. Ah ja, okay.
1: Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, inwiefern man hier Fiktion äh, strecken könnte. Es sind ja immer noch auch Verfilmungen von reellen Briefen, aber ja, natürlich ist es ein Spielfilm in der Form, wir hatten eine Darstellerin, aber gut, das war letztes Jahr, dieses Jahr geht's in die Küche und dann heißt ist hoffentlich, boah, Appetit. Ich bin auch sehr gespannt auf den Film. Ja,
3: und diese Vermischung von Fiktion und Dokumentation, die ist auch das Stichwort für den letzten Film, den ich noch erwähnen wollte. Und das ist Gasoline Rainbow von den Ross-Brüdern. Der Vielleicht nicht ganz meine Erwartungen, die waren bei mir relativ hoch, weil ich ihren letzten Film so toll fand, Bloody Nose, Empty Pockets, aber der vermittelt einfach ein Gefühl und der bringt einen so eine Zeit der Highschool, wo irgendwie alles möglich scheint und ist jetzt überhaupt kein neues Thema, ist überhaupt kein neues Konzept, da so einen Roadtrip daraus zu machen, aber er kommt eigentlich komplett ohne Narrativ aus und kommt auch ohne Spannungsbogen oder Konflikte aus, sondern wirft einen einfach in diese Zeit, in diese Realität und das hat er wirklich ganz toll gemacht, deswegen für mich ist das eine große Ja, Empfehlung. der Film ist saugeil, der
0: Film. Also für mich ist ja sozusagen eine Nacht selten, ist für mich schon der größte Horror, den ich mir vorstellen kann. <lacht> Aber bei dem Film hat man doch sofort viel Lust da irgendwie voll, also die denen ist ja selbst als ihnen komplett die Reifen gestohlen werden und sie nicht mehr wissen, wie sie da jetzt in der Wüste ohne Wasser auskommen sollen. So ernst nehmen die das alles nicht. Ne? Da wird halt irgendwie so auf irgendwelchen Frachtzügen halt mitgefahren und was weiß ich und von einem Musikfestival zum anderen und aber einfach mega sympathisch und wie die füreinander da sind. ne Das ist halt so, äh, so, so, so totale Empathie zwischen den fünf ja. Hauptfiguren, die es anstecken. Ja, hat mich sehr begeistert auch. Ja, und der hat bei mir gleichzeitig so
3: Nostalgie entfacht für diese Zeit, aber mir auch klar gemacht, ob der Distanz, die zwischen mir und diesem Alter, das dort eben abgebildet ist, entsteht und das war so ein ganz bittersüßes Gefühl, das mich durch diesen Film getragen hat.
1: Ach, so eine Alterssache ist es jetzt auch nicht, die hängen da ja auch mit etwas älteren Leuten dann später rum, also ich würde sagen, aber klar es ist natürlich so in diesem Post-Highschool Setting sehr, sehr stark verankert. Ich wollte noch sagen, ich fand den Film auch super und es war vor allem mal wieder eine etwas träumerisch positive Darstellung der USA, nachdem wir ja in den letzten Jahren immer so sehr stark um dieses Land fürchten oder uns vor dem Land fürchten, war das einfach eine sehr willkommene Abwechslung in der Form. Okay, und
3: bevor wir hier wirklich rausgehen aus diesem Podcast, ich will nur noch eine kleine Schnellrunde machen hier. Ich möchte, dass ihr mir einmal sagt, was ihr glaubt, wer heute den goldenen Löwen gewinnt und was den goldenen Löwen gewinnen sollte. Zweimal Poor Things. Zweimal Poor Things von Christoph, was sagst
1: du, Lida?
2: Poor Things wird ihn gewinnen, Green Border sollte ihn gewinnen.
1: Ich sage entweder Poor Things wird ihn gewinnen oder Green Border. Also ich glaube, es wankt so zwischen den beiden Firmen. Welcher sollte ihn gewinnen? Labette natürlich. Ja, da habe ich die gleiche Meinung. Labette sollte gewinnen, Poor Things wird
3: wahrscheinlich gewinnen. Und ihr werdet dann, wenn ihr diesen Podcast hört, gesehen haben, wie wir mal wieder alle falsch schlagen. Und ja, mit diesen Worten danke an
0: Lida, Christoph und Jakob. Genau, ihr dürft gerne auch noch in meinen Podcast Live Leinwandliebe reinhören, muss ich immer sagen, sonst werden meine Mitpodcaster sauer. Ja klar, also und Christoph, ihr
3: habt auf Filmstarts auch das ganze Festival gut abgearbeitet, oder? Es gibt eine
0: Menge Kritiken, ja. <lacht>
3: Super, ja. und äh, danke Lieder.
2: Gerne, gerne und bleibt in den nächsten Tagen bei Movie Break noch dran, auch wenn denn das Festival schon zu Ende ist. Unsere Kritiken haben wir noch nicht geschafft, alle zu schreiben, also da kommen noch ein paar. Ja,
3: auch von mir, also bisher kam von mir noch keine Kritik, aber da kommen noch welche.
1: Danke für das Festival, es war sehr, sehr schön und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao,
0: ciao.